0: Journal-Podcast. Heute mit der Meeresbiologin Julia Schnetzer, die uns von einem Bürgerwissenschaftsprojekt berichtet. My Ocean Sampling Day nennt sich das Ganze. Und getroffen haben wir Julia bei einem Science Slam.
1: Herzlich willkommen zum
0: Laborjournal-Podcast. Zur sechsten Ausgabe und am Mikrofon sind Sandra Niggemann und Mario Remboldt.
1: Ja, es gab eine längere Pause wegen viel zu tun, wegen Feiertagen, wegen Sonstigem.
0: Ja, aber wie mir der Redakteur Ralf Neumann gesagt hat, es gab tatsächlich schon eine Nachfrage, wann es denn weiterginge mit Echt? dem Podcast, ja.
1: Ach, schön. Heute geht's weiter. Aber sag mal, wo hast du dich denn in der Zwischenzeit überall rumgetrieben?
0: Du meinst so seit dem Sommer, seit der letzten Ausgabe.
1: Genau. Was hast du gemacht?
0: Ja, unter anderem war ich im Oktober bei einem Science Slam in Lüdenscheid.
1: Ein Science Slam. Magst du erklären, was das ist?
0: Ja, vielleicht kennen viele die Poetry Slams, wo sich Textdichter, Poeten, Geschichtenschreiber, wo die sich auf die Bühne stellen, einen kurzen Text vortragen und das.
1: Gegeneinander antreten? Genau,
0: die treten gegeneinander an und das Publikum entscheidet so am Ende dann, ähm, welchen Teilnehmer es am besten fand, oder manchmal wird auch eine Jury aus dem Publikum gewählt, die dann den Sieger kürt. Ja, und ähm, aus dieser Poetry-Slam-Bewegung, da ist dann auch diese Science-Slam-Idee entstanden. Das heißt?
1: Das heißt, das machen Wissenschaftler?
0: Genau, meistens sind das tatsächlich Wissenschaftler, die selber forschen. Oder Leute, die allgemein etwas über ein Forschungsthema, über ein wissenschaftliches Thema erzählen. und das Spannend.
1: Ist und du hast auch einen Beitrag mitgebracht? Mhm. Ja, dann lass uns mal reinhören. Labor
0: Nein, wir sind hier nicht im Wembley-Stadion, sondern im Kulturhaus Lüdenscheid. Und dort vorn steht nicht Madonna oder Mick Jagger, sondern ein Physiker. Tosender Applaus für einen Physiker? Klar, schließlich sind wir hier zu Gast bei einem Science Slam. Bei diesem Wettstreit treten Teilnehmer gegeneinander an, die Wissenschaft verständlich und unterhaltsam auf die Bühne bringen. Meist sind das Forscher, die eigene Ergebnisse ihrer Arbeit vorstellen. An diesem Oktoberabend in Lüdenscheid gibt es nicht nur Physik, sondern auch ein Historiker und eine Germanistin treten vors Mikro. Und was unser Laborjournalpublikum interessieren dürfte, auch eine Biologin ist mit am Start. Julia Schnetzer vom Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie.
2: Das heißt, ich mache Meeresbiologie, aber halt nicht mit Walen und Delfinen, was sich die meisten immer so vorstellen, sondern mit sogenannten Mikroorganismen. Und zwar, ähm, das können sein Viren, Bakterien, ähm, einzellige Algen, Protozoen, sowas wie Fischlarven oder Korallenlarven oder auch Pilze. Also wir sind da ziemlich tolerant, aber was die eben alle gemeinsam haben, ist, dass die so winzig klein sind, dass wir sie mit dem bloßen Auge kaum oder gar nicht
0: sehen können. Erklärt die Forscherin dem aufmerksamen Publikum. Sie und andere Meeresbiologen weltweit möchten wissen, was da im Meer so kreucht und fleucht. Und weil die Wissenschaftler von möglichst vielen Orten der Welt zu einem ganz bestimmten Stichtag Proben für die metagenomische Analyse haben wollten, holten sie sich Unterstützung von ganz normalen Bürgern. Citizen Science nennt sich diese Wissenschaft zum Mitmachen. Im Vortrag zeigt Schnetzer ein Foto des Sampling-Kits, das die forschenden Bürger mitbekommen haben und dann samt Probe nach Bremen zurückschicken sollten.
2: Das schaut jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert aus, ähm, aber ich habe das durchgetestet mit einer Gruppe von Politikwissenschaftlern und die haben das auch hingekriegt.
0: Zum Science Slam gehört auch ein begrenzter Zeitrahmen von rund zehn Minuten pro Vortrag. In Lüdenscheid vergibt eine aus dem Publikum zusammengestellte Jury Punkte für jeden Vortrag. Und an diesem Abend gewinnt der Physiker. Vadim Wormsbecher ist sein Name. Und der Berliner hat nicht weniger vor, als Einsteins allgemeine Relativitätstheorie mit dem Standardmodell der Elementarteilchenphysik unter einen Hut zu bringen. Einsteins Werk nennt Wormsbecher das Topmodel der Physik. Und dieses Topmodel beschreibt die großen Dinge im Kosmos. Das sperrige Standardmodell hingegen sei ein wahres Frankenstein-Monster, enthalte dafür aber die Spielregeln für die Welt des Allerkleinsten. Wormsbecher möchte das Topmodel mit dem Frankenstein-Monster verheiraten. Und dabei muss man zu ungewöhnlichen Mitteln greifen. Wenn wir Sachen klein machen mathematisch, werden sie unglaublich hässlich. Also unser paradoxes Ziel ist es das Topmodel hässlich zu machen. Ja? Wormsbecher sucht nach Dualitäten in beiden Modellen. Gemeinsamen Vorhersagen, die man trotz aller Unterschiede in beiden Theorien findet. Dabei stößt man aber auf Schwierigkeiten. Und zwar das echte Problem ist, beide Theorien haben eine unterschiedliche Division durch Null. Ja, das habe ich gerade wirklich gesagt. <lacht> durch Null teilen, sowas Unanständiges. Theoretische Physik ist also doch irgendwie anders als die gute alte Schulmathematik. Dem Publikum aber hat's gefallen. Besser sogar als manch eine Wissenschaftsdoku im gemütlichen Fernsehsessel, finden die Zuschauer.
1: Weil das äh, ist nochmal ein ganz anderes Format, also so kennt man das halt nicht. Ne? Und das verbindet halt auch dieses Theater und live ist es vor allem. Ne?
0: Man kann sich am ja berieseln lassen und so ist es doch ein Erlebnis. Also schon um, diese Verbindung zwischen Wissenschaft und Unterhaltung, das ist eigentlich einzigartig beim Science Slim und schaue ich mir immer wieder gerne an. Glücklich ist auch Moderator Marian Häuser, der sonst vor allem bei Poetry Slams auf der Bühne steht. Slams mit Forschern und Slams mit Poeten. Das sind doch vollkommen verschiedene Welten, oder etwa nicht? Also man muss natürlich irgendwie Rampensau sein und man muss Bock darauf haben, irgendwie äh, Emotionen vorzuleben. Und das haben wir wirklich gemeinsam. Also klar, beim, beim äh, Poetry-Slam ein bisschen versteckter, man kann sich in das lyrische Ich flüchten. Und als Wissenschaftler steht man dann natürlich schon äh, als die Person, die man ist. Äh, nichtsdestotrotz äh, Leidenschaft. Leidenschaft verbindet uns beide. Und natürlich auch die Eier, äh, dass wir uns von fremden Leuten bewerten lassen. Am Ende des Abends bittet Häuser seine Bühnengäste ein Poster der Veranstaltung zu signieren. Und hier sieht man dann, dass ein Physiker doch immer ein Physiker bleibt. Vadim Wormsbecher schreibt nämlich kein gewöhnliches Autogramm, sondern eine kryptische Zeichenfolge auf das Papier. Das ist die sogenannte tree level amplitude in einem sogenannten, sogenannten CHY-Formalismus. Das ist die modernste Methode, eine Amplitude hinzuschreiben. Und die Amplitude ist jetzt die Antwort auf die Frage, was passiert, wenn sich Teilchen zu nahe kommen.
1: Was passiert, wenn sich Teilchen zu nahe kommen, kenne ich nur aus der Bäckereiauslage. Aber gut, ich bin auch kein Physiker. Hast du jemanden interviewt beim Science Slam?
0: Ja, es war ja, das hat man in dem Beitrag gerade gehört, auch eine Biologin mit dabei. Julia Schnetzer. Genau, vom Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie in Bremen. Und da bot es sich natürlich an, die mal ein bisschen über ihre Arbeit zu befragen. Und so ein Science Slam, und das fand ich nämlich als roten Faden ganz passend, so ein Science Slam. Das ist ja Wissenschaft für jedermann, oder?
1: Wissenschaft ja. für den Bürger. Ja, Gut genau.
0: Genau. Und ähm, das Interessante ist, dass die Julia Schnetzer umgekehrt sich auch Bürger mit ins Boot holt die bei der Wissenschaft helfen, also bei der Datenerhebung. Aber nicht wirklich mit ins Boot. Ähm, fast. Sie ist ja Meeresbiologin und ähm, die, die sind dann wirklich, ich weiß nicht, ob die, ob die auch ins Boot steigen. Also es ging um Strände und dort Proben zu nehmen. Das heißt,
1: Bürger sammeln Wasser, das sie dann untersucht. Wir hören mal rein. Labor
0: was kannst du auf dem Slam erzählen, was in so einem Paper nicht drin steht?
2: Naja, eigentlich kann ich weniger auf so einem Slime erzählen, als in so einem Paper steht. Ne? Da kann man natürlich viel mehr reinschreiben. Ähm, aber ich äh, darf eine ganz andere Sprache benutzen als in einem Paper. Ich darf, und ich darf mit ganz anderen Men äh, Menschen reden als in einem Paper. Ich darf mit der normalen Öffentlichkeit reden. Ich darf mit den normalen Menschen reden, die man sonst einfach auf der Straße trifft, die definitiv kein wissenschaftliches Paper lesen würden. Ähm, und ich darf... Das ihnen erklären, ja, in der unterhaltsamen Weise und muss nicht wissenschaftliche Sprache benutzen, sondern kann das auch einfach mal lustig machen, kann auch umgangssprachlich reden. Ähm, ja, das ist einfach total schön.
0: Jetzt merkt man ja, dir macht das großen Spaß, wenn du darüber erzählst. Und es gibt viele Forscher, die natürlich gerne über ihre Arbeit sprechen, aber auch ein paar, die sich da eher schwer mit tun. Wie erlebst du das so in deinem Umfeld, auch im Forscherumfeld? Ähm... Ja, das ist gemischt. Also ich meine,
2: dann hat jetzt noch nie jemand ins Gesicht gesagt, dass er das nicht gut findet, dass ich das mache. Ähm, die meisten Leute sagen eigentlich eher so, wow, Respekt, dass du so mutig bist und, und da so rausgehst. Und ähm, wo ich sagen muss, ja, also vor allem beim ersten Mal fordert das schon wirklich eine Menge Mut und äh, man muss auch wirklich Lust drauf haben. So. Also ich würde jetzt auch jemand, der nicht, nicht extrovertiert ist äh, und der nicht gern vor Menschen redet, würde ich jetzt auch vielleicht nicht unbedingt empfehlen, das zu machen. Ähm, aber vielleicht sollte man es mal ausprobieren. Weil ähm, ich hatte am Anfang auch nicht gedacht, dass mir das Spaß macht und ich habe es gemacht und dann habe ich quasi die Rampensau in mir entdeckt. <lacht> und ähm, was ich davor niemals gedacht hätte, wenn mir jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, du
0: stehst mal auf einer Bühne vor 800 Leuten... Und erzählst du über deine Wissenschaft, hätte ich gesagt, so never. Jetzt versuchst du ja nicht nur die Leute zu erreichen, wenn es darum geht, deine Ergebnisse nach außen zu transportieren, sondern ihr fordert ja auch die Menschen, die ganz normalen Menschen auf, Proben zu sammeln für euch. Wie kommt das? Sind nicht genug Fördermittel da, um, um wirklich ausgebildete Wissenschaftler rauszuschicken? Was hat es damit auf sich mit diesem myosd ähm, nee, das ist ein anderes Problem. Und zwar
2: ähm, der Ocean Sampling Day, um den es eigentlich geht. Ähm, das ist eben, dass wir auf der ganzen Welt, also quasi optimalerweise wirklich auf der ganzen Welt, <lacht> überall äh, Wasserproben nehmen. Aus den Meeren, um die Mikroorganismen darin zu bestimmen, an einem einzigen Tag, also dass das alles gleichzeitig
0: ist, um eine Momentaufnahme der Meere zu schaffen. Ihr macht das und zur Sommersonnenwende? Genau,
2: genau zur Sommersonnenwende.
0: Das hat aber keinen esoterischen Hintergrund <lacht> oder so, sondern nur damit es einen Stichtag gibt und die Daten vergleichbar sind. Genau, oder?
2: wir mussten uns für einen Tag entscheiden und der Grund, warum wir den 21. Juni gewählt haben, ist, weil interessanterweise äh, festgestellt wurde, dass bei der Sommer- oder auch Wintersonnenwende ähm, immer die äh, Bakteriendiversität besonders hoch oder besonders niedrig ist. Also im Winter ist sie besonders hoch und im Sommer ist sie besonders niedrig. Äh, wir wissen nicht, warum. Also wahrscheinlich hat das mit der Sonneneinstrahlung zu tun. Ähm, aber genau wissen wir es nicht. Aber auf jeden Fall, deswegen ist das ein interessanter Tag und deswegen haben wir mhm. den gewählt. Also nicht nur für Esoteriker interessant.
0: Ja, und, und da braucht ihr oder da wollt ihr gerne die Unterstützung
2: von Leuten, die... Genau, weil wir natürlich, äh, wir wollen eben, je mehr also verschiedene Stellen... Äh, desto besser und ähm, das heißt, wir brauchen an jeder Stelle eine Person, die das macht und ähm, es gibt halt einfach nicht so viele Wissenschaftler, aber es gibt unglaublich viele Menschen, die halt am mhm. Meer wohnen und äh, das machen können, wenn sie möchten.
0: Analysiert ihr wirklich die Mikroorganismen oder ist das ein metagenomischer Ansatz, wo ihr letztlich die, die Erbinformation, die in den Proben steckt, euch anschaut? Ganz
2: genau, ganz genau. Also wir machen einmal Amplikonsequenzierung, also auf Markergene, in dem Fall gucken wir auf Bakterien, also 16S rRNA, mhm. ähm, aber auch Metagenom. Ähm, das Ding ist jetzt mit den Bürgerwissenschaftsproben, ist der Plan eigentlich nur 16S, also nur die Artenbestimmung der Bakterien. Ähm, wir wollen aber auch versuchen, dass wir Metagenome machen. Wir wissen aber noch nicht, ob wir das können. Das ist jetzt so, dass das probieren wir alles noch aus. Weil Metagenome sind natürlich um einiges spannender, viel mehr Informationen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass einige Kollegen vielleicht auch skeptisch sind, wenn man da ungelernte Leute dran lässt. Ich frage mich, äh, ob es zum Beispiel passieren kann, dass da im Pazifik auf einmal ein Uwe Böhnhardt auftaucht oder so. Also wie wir das jetzt in den Medien haben, ne? gerade bei <lacht> solchen Probenanalysen. Ähm, ja, ja, das ist... Äh,
2: das ist das ist generell bei Citizen Science oder Bürgerwissenschaften ein ganz, ganz großes Thema. Dieses, ah, können Leinen das machen? Sind die Daten verfälscht? Blablabla. Der Punkt ist, ich kann das gerade nicht beantworten, ähm, weil wir haben die Daten von letzten Jahr, von 2015, wo die Leute das zum ersten Mal gemacht haben, die haben wir gerade erst bekommen. Wir haben noch mhm. nicht damit gearbeitet, um da mal überhaupt reinzugucken. Aber was wir auf jeden Fall auch gemacht haben, ist, wir haben auch tatsächlich quasi dieses Kit genommen, getestet selber und haben es quasi auch auf alle möglichen Arten selber kontaminiert. Also was Leute halt machen könnten, wie sie haben keine Handschuhe an oder sowas. Ähm, um zu gucken, wird das dadurch überhaupt kontaminiert? Weil dieser Filter, den wir benutzen, der ist sehr, sehr verschlossen. Es ist ziemlich schwierig, den zu kontaminieren. Und Wir haben natürlich eine hohe Konzentration der marinen Bakterien da drin, weil das durchgefiltert wird. Und ich bezweifle, dass es eben durch irgendwie ähm, eine kurze Berührung mit der Hand oben an der Öffnung vom Filter, das quasi noch nicht mal den Filter berührt, zu einer Kontamination kommt. Aber... Wir haben das auch getestet, wir werden das in den Daten sehen. Was macht
0: der Filter? Filtert der physikalisch dann nach einer Partikelgröße? Ähm, genau, also es ist
2: einfach, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, das ist quasi wie. <lacht> du hattest ein Foto, <lacht> Genau, ich, ich hatte ein Foto beim Slam. Ähm das kann man sich vorstellen wie so eine kleine Ampulle, da kann man oben eine Spritze drauf schrauben, also so eine große 50 Milliliter Spritze und dann presst man das Wasser durch diesen Filter durch und dann hat er am anderen Ende noch eine Öffnung, wo das Wasser dann unten raustropft. und ich glaube eigentlich wurde, ist das eigentlich ein Filter, der wurde entwickelt, um Wasser zu sterilisieren, also es ging gar nicht darum Bakterien da drin zu sammeln, sondern das Wasser zu sterilisieren, mhm. ähm, aber der wurde quasi von der
0: Mikrobiologie aufgegriffen und äh, anderweitig verwendet. Hm. Ähm, was jetzt gerade rausgekommen ist, ist das Paper vom nicht MyOSD, sondern OSD 2014. Das heißt, da haben noch nicht die Citizens mitgewirkt, sondern das war ein Forscherkonsortium. Ne? Genau,
2: genau. 2014 haben wirklich nur Forscherproben genommen. Allerdings haben, hatten wir da schon auch Citizen Science integriert. Und zwar konnten da Leute schon... Ähm Umweltparameter messen, also sowas wie mhm. Wassertemperatur, Salzgehalt, weil das sind natürlich auch wichtige Informationen und das war quasi im ersten Jahr vom OSD schon mit dabei, also da haben schon Bürger auch schon quasi mitgeforscht. Also wir haben das Ganze überhaupt gestartet, weil Bürger uns angesprochen haben. Die meinten, oh, wir haben von diesem Ocean Safety mhm. gehört, wir finden das total cool, wir würden da voll gern helfen. Und daraufhin kamen wir überhaupt in diese Bürgerwissenschaftsspalte und ähm, genau, haben die erstmal Umweltparameter nehmen lassen, weil wir halt auch dachten, dass, die können keine Proben nehmen, das ist zu kompliziert. Und äh, dann haben die diese Umweltparameter 2014 gemessen und das Feedback, das wir bekommen haben, waren halt so, ja, ja, war cool, aber ey, wir wollen unbedingt auch solche, solche Proben nehmen. Und dann haben wir uns hingesetzt und waren so, okay, wie können wir das machen? Weil wir hatten quasi zwei große Probleme. Zum einen, wenn man so eine Probe nimmt, dann ähm, muss die danach eigentlich sofort eingefroren werden bei minus 80 Grad. Damit mhm. sich eben die Bakterien... Ähm, Gemeinschaft in dem Filter nicht verändert. Weil sonst, wenn du die aus dem Wasser nimmst und irgendwie einfach lagerst, dann fangen manche Bakterien an zu wachsen, manche sterben mhm. ab und dann verändert sich die Gemeinschaft. Und wir sind aber interessiert an in der Zusammensetzung der Gemeinschaft. Also so eine
0: quantitative Analyse ist da auch möglich über die 16S?
2: Genau, oder es kann eben auch sein, einfach, dass Bakterien dann verschwinden, weil sie quasi von anderen verdrängt werden, mhm. so die vorher aber da waren. Und ähm, genau, das war ein Problem. Und äh, da haben wir dann eine Lösung gefunden, und zwar Aaron Later. Das ist quasi so eine Art Puffer. Also das ist einfach eine ganz, ganz hohe Salzlösung, die man dann mhm. auf dem Filter drauf macht und die, die stoppt einfach die Bakterien, also die fixiert sie. Und das heißt, die vermehren sich nicht mehr weiter. Und damit kannst du das eben eine Weine in Raumtemperatur oder einfach im Kühlschrank lagern. Du brauchst nicht minus 80. Mhm. Ähm, und dann eine andere Sache war das Problem mit der, was ich auch im Slam angesprochen habe, mit dieser Biopiraterie. Also es gibt halt das ähm, Nagoya-Protokoll. Das wurde, ich glaube, 2013 oder so im Endeffekt verabschiedet, wo es um die... Yeah. Ähm, genetischen Ressourcen geht. Es geht darum, dass quasi äh, oft Länder, ähm, Entwicklungsländer, ähm, haben oft sehr viele genetische Ressourcen, weil die Tropen, mhm. Regenwald, äh, Korallenriffe, ähm, aber die haben gar nicht die Gelder, diese Sachen zu studieren. Dann kommen die reichen Industriestaaten, gehen rüber, nehmen sich Proben, gehen rüber, finden da irgendwelche mhm. tollen Gene, machen da irgendwelche Medikamente draus und verdienen eine Menge Geld. Und das Land, wo es herkommt, kriegt halt mal wieder nichts davon ab. Und das ist quasi. dafür sind diese Regeln da, mhm. damit quasi die Länder auch was zurückhaben können und die Länder auch quasi ihre Ressourcen ja. schützen, schützen können. Und äh, deswegen braucht man halt, oder ich meine, das gab es auch schon davor: du brauchst äh, Genehmigungen, um Proben zu nehmen und die zu verschiffen zwischen Ländern. Mhm. Und äh, ja, und so, und so solche, solche äh, Genehmigungen kriegt man als Normalbürger nicht. Also da muss mhm. eine Uni sein. Und ähm, ja, wir konnten das quasi lösen, indem wir, wir hatten ja diese ganzen Verbindungen von Leuten, die OSD gesampelt haben. Wir haben die gefragt, ob die quasi ein Hub für uns sind. Das heißt, dass die diese Sampling-Kits verteilen. Die haben die Genehmigungen, die nehmen mhm. die Proben von, von den Bürgern und schicken uns das alles mit den Genehmigungen. Und damit geht das halt. Mhm. Und deswegen können wir quasi überall, wo Institute, sind, die sagen, ja, sie sind ein Hub, da können wir dann eben auch äh, Bürgerwissenschaftler mit einbeziehen.
0: Das ist vielleicht auch mal interessant, äh, um zu verstehen, warum auf solchen Papern manchmal so viele Autoren draufstehen. Ne? Ganz genau, ja, wie auf unserem Paper, das ist
2: halt quasi von jedem Institut, das mitgemacht hat, das hat einfach mhm. mit drauf, weil wir sind halt da einfach eine große Community und das haben wir
0: halt auch alle zusammen gemacht. Zu dem äh, 2014 Sampling Day, was ist so, um das mal kurz zusammenzufassen, bevor die uns jetzt rausschmeißen, <lacht> das Haus wird hier gleich zugeschlossen, <lacht> ähm, was ist da so, so zwei drei besondere Sachen, die da rausgekommen sind, die man vielleicht vorher noch nicht wusste?
2: Ähm, also das Ding ist, wir sind immer, also quasi an dem Analysepaper wird gerade noch gearbeitet. Äh, also was ich ein bisschen verraten kann ist, wir haben, ich glaube, drei Millionen neue Gene gefunden, die davor noch nie gesehen wurden. Keine Homologe zu? Nichts. Ähm, wir haben gefunden, dass wir interessanterweise haben wir eben ganz viele Proben aus der Küste und nicht vom Open Ocean. Ähm, und im Vergleich haben wir gesehen, dass wir ganz hohe ähm, Antibiotikaresistenz an der Küste sehen.
0: Was ähm, du glaubst, was Menschen gemacht Das
2: ist jetzt natürlich, was man sich so denkt. Ne? Ja. Mhm. Können wir jetzt so nicht beweisen, aber wir sehen halt so, okay, wir haben eine hohe Antibiotikaresistenz in Bakterien in der Nähe von der Küste und das wird quasi immer weniger, je mehr du in den Open Ocean gehst. Ähm, und was wir auch gefunden haben, interessanterweise, ist ein Bakterium, das wurde beschrieben, auch ich glaube Anfang des Jahres, das PET abbauen kann. Ähm, da haben wir dann gleich mal geguckt, ob wir das vielleicht auch irgendwo finden und wir haben es gefunden ähm, und wir haben es auch interessanterweise an Orten gefunden, wo wir es jetzt nicht so erwartet hätten, also so Island, äh, Arktik und so, also wo man jetzt nicht so mit Plastik rechnet, ähm, ja, aber da, das ist auch quasi gerade noch Anfang, da haben wir jetzt gerade so, oh okay, das ist interessant, wir müssen da jetzt natürlich noch weiter weiter reingucken.
0: Was mich noch allgemein interessiert, weil du das im Vortrag am Anfang gesagt mhm. hast, welche Organismen dich interessieren, da standen auch die Viren bei und die sind ja so ein schwarzer Fleck eigentlich auf der Landkarte, der Metagenomik und überhaupt mhm. bei Ökologie und so, Viren kennen wir immer als irgendwas, was Bakterien kaputt macht oder was infiziert. Mhm. Was kannst du sagen aus deinem Wissensstand als Meeresbiologin, ähm, welche Rolle spielen die im Meer, die Viren?
2: Oh, Viren, ja, ich habe in meiner Masterarbeit ich mit Viren gearbeitet. Ähm, ich finde Viren mega spannend. Ähm, die spielen eine mega krasse Rolle <lacht> und, die, und die werden sehr unterschätzt und ich glaube, es also ist jetzt gerade schon ein Trend mit marine, marine Viren. So die letzten fünf Jahre ist ein Trend geworden auf jeden Fall. Ähm, die spielen unglaublich viele Rollen, weil die eben auch gerade Bakterienpopulationen äh, kontrollieren oder, oder Mikropopulationen kontrollieren.
1: Mhm. <lacht> ja, das ist ich jetzt okay.
0: So, jetzt hat sich die Akustik ein wenig verändert, weil wir umziehen mussten. Wir sind nämlich rausgeworfen worden, weil die Location dort, wo der Slam stattfand, wo wir zuerst gesprochen haben, weil die geschlossen hat. Und jetzt sitzen wir hier. Ja, genau, es ging um die Viren. Also ich hatte mich gefragt, weil du am Anfang von deinem Vortrag diese ganzen Organismen, die man so im Meer findet, Larven, was man alles so unter Plankton fasst und, 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 und die Bakterien natürlich, Einzeller... Da waren auch die Viren bei und die Viren sind ja immer so ein schwarzer Fleck auf der Landkarte der Metagenomik und der Mikrobiologie. Also man weiß, dass die irgendwie da sind, aber viele, viele Ökologen sagen auch, man kann noch gar nicht die Bedeutung abschätzen der Viren. Wie siehst du das als Meeresbiologin für die Rolle der Viren im Meer?
2: Genau, es ist schwierig, aber es gibt... Situationen, wo wir wissen, dass sie, dass sie eine große Bedeutung haben, zum Beispiel bei so Phytoplankton-Blüten. Das heißt, es gibt, das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt richtig liege, Emiliana Huxley, das ist eine eigene eine einzellige Alge, die riesige Blüten macht. Die sind so groß, die kann man vom All aus sehen. Also es ist wirklich, die sind gigantisch riesig. Und zum Beispiel kann man aber auch vom All aus quasi sehen, wo diese Blüten anfangen aufzubrechen. Und das ist eben verursacht zum Beispiel durch Viren. Also je größer die Population wird, das ist so das typische räuber beuteschema desto mehr werden auch die Viren. Und ähm, die sind dann im Endeffekt wohl auch verantwortlich dafür, dass zum Beispiel diese Blüten wieder zusammenbrechen. Äh, sie spielen aber wahrscheinlich zum Beispiel auch eine große Rolle in ähm, Korallenkrankheiten. Also das, das wird vermutet, äh, da wird jetzt auch ziemlich viel geforscht. Davor war es eben Bakterien oder, oder Bleaching durch Temperatur, aber jetzt wird auch da ein großes Augen, Augenmerk auf Viren gelegt. Also Beispiel. dieses
0: auch, wo die Korallen ihre Symbionten rauswerfen, die denen bei der, bei der Photosynthese eigentlich helfen, da könnten Viren eine Rolle beispielen?
2: spielen. Ähm, ja, nicht unbedingt. Ich bin jetzt aus dem Thema leider auch einfach schon ein bisschen länger raus. Ich habe früher mit Korallen gearbeitet, aber das ist auch schon eine längere Zeit her. Ähm, ja, aber, aber es gibt eben auch äh, ja, es gibt auch quasi Korallenbleichen teilweise auch. Durch Krankheiten, die von Bakterien ausgelöst werden, ähm, wo aber wiederum auch eben zum Beispiel Viren auch diese Krankheiten zurückhalten können, weil sie eben wiederum diese Bakterien, die die Krankheiten auslösen, äh, angreifen. Das ist eben alles ein sehr, sehr komplexes Spiel. Und Viren, spielen da auch eine große Rolle. Aber da wissen wir einfach noch verdammt wenig drüber. Und Viren sind auch schwierig zu bestimmen. Die haben eben nicht diese typischen Markergene. Wir können da, ähm, Es ist schwieriger, dort eben so Stammbäume und, und Abstammung zu bestimmen. Also es gibt ein paar Gene, die dafür benutzt werden, aber es, es gibt nicht so richtig universelle Gene.
1: Labor Mehr Informationen zur Arbeit von Julia Schnetzer finden Sie auf www.laborjournal.de.
0: Auf der Infoseite, auf dem Editorial zu diesem Podcast, da haben wir nämlich auch das Paper, an dem Julia Schnetzer mitgeschrieben hat, verlinkt zum Ocean Sampling Day, OSD.
1: Das war jetzt die sechste Ausgabe vom Laborjournal-Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören und tschüss. Am Mikrofon waren Sandra Negemann und
0: Mario Remboldt.